0: Willkommen zur Pottwichtel-Folge des Vorsicht Feuerball-Podcasts. Bevor die Folge startet, müssen wir leider ein paar Worte vorausschicken. Die Pottwichtel-Aktion wurde unter anderem von Ingo Schulze vom Greifenklaue-Podcast organisiert. Von Ingo kommt auch das erste Thema der heutigen Folge, Wildnisabenteuer. Leider ist Ingo am 26. November überraschend verstorben. Ingo Greifenklaue-Schulz war in der deutschen Rollenspiel-Community durch zahlreiche Projekte wie sein Forum, die Organisation von Cons und seinen Podcast weithin bekannt. Wir alle werden ihn vermissen. Wer mehr über Ingos Arbeit für das deutsche panel Paper Rollenspiel erfahren möchte, findet in den Notes einen Link zu einem Nachruf. Da wir die Folge bereits Mitte November aufgenommen hatten, als Ingo noch lebte, werden wir im Podcast nicht weiter auf diese Tatsache eingehen. Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass sich der Buchcasting- podcast von dem wir das zweite Thema erhalten haben, inzwischen neu formiert und umbenannt hat zum Literaturnaht-Podcast. Liebe Yvonne, danke für das schöne Thema. Wir hoffen, du hast ein bisschen Spaß damit, wie wir damit umgehen. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Zuletzt noch eine Spoilerwarnung, das wird langsam hier zur Tradition. Dieser Podcast enthält mittelschwere Spoiler zu den D&D-Abenteuern Grabmal der Vernichtung, Sturm Königsdonner und Rime of the Frostmaiden. Wer darüber hinwegskippen möchte, findet in den Shownotes die Zeitmarken. Im zweiten Teil spoilern wir dann nur noch ein bisschen zu Game of Thrones, was ja sowieso jeder gesehen hat. Und nun starten wir die Folge. Willkommen, Fremder! Lass dich nieder und lausche den Geschichten. Willkommen zum Vorsicht, Feuerball Lore Podcast. Wir sind wieder zusammengekommen, die Lore Master, um eine neue Folge abzuliefern. Und ich bin hoch erfreut, meine Lore -Master kollegen zu begrüßen. Den seltenen Gast zuerst, das ist der Martin. Willkommen!
1: Ah, hi, schön, dass es einfach wieder geklappt hat. Ich freue mich total, dass ich wieder dabei bin. Guten Abend zusammen.
0: Und den
2: unverzichtbaren Loremaster Alex. Servus zusammen. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Immer wieder schön aufzunehmen.
3: Ohne dich wäre es auch nicht machbar. Ja, ich
0: bin Loremaster Carsten und damit eigentlich auch schon genug der Vorrede. Wir sind heute wieder da um Themen aus dem Hintergrund von Dungeons and Dragons zu besprechen, aus dem reichhaltigen Fundus. Trotzdem haben wir heute eine etwas besondere Folge, denn das ist unsere Pottwichteln-Folge. Das Pottwichteln ist eine Art Event unter den deutschen Fantastic-Podcasts im weiteren Sinne. Das sind 27 Podcasts, die daran teilnehmen. Und organisiert wird das vom Nerdigen Trash Talk Podcast und vom Greifenklauer Podcast. Und dabei geht es um Folgendes. Jeder, der teilnimmt, darf zwei Wünsche äußern und stellt diese Wünsche an zwei andere Podcasts, die dann eine entsprechende Aufnahme machen sollten. <lacht> zu diesem Thema. Und man selber bekommt natürlich ebenfalls zwei Themen gestellt, um die man sich kümmern muss. Und genau diese zwei Themen werden wir heute behandeln. Das ist zumindest der Plan. Erstes mal vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, cool. Alex und ich, wir sind praktisch, praktisch parallel drauf gestoßen. Ich hatte es gesehen und... Äh, eine Stunde später hatte ich schon im Discord eine Message von dir, Alex. Hey, daran sollten wir teilnehmen.
2: Ja, das Konzept ist ja auch super.
3: Das stimmt. Ich freue mich auch, wie bolle, dass wir dabei sein dürfen. Bevor wir zum
0: Pottwichteln kommen, noch ein Hinweis zum letzten Mal, den ich gerne aufgreifen möchte. Und zwar... Unser Thema in der letzten Folge waren ja die Vampire in D&D. Und wenn ihr diese Folge verpasst habt, dann ist das eure eigene Schuld. Und wir haben einen Hinweis bekommen über einen Vampir in D&D, für den es absolut sträflich ist, dass wir ihn vergessen haben. Und zwar Pwent, den Zwergen-Berserker-Vampir aus den Drittsbüchern von R.A. Salvatore.
1: Ja, Natürlich, den darf man nicht vergessen. Was habt ihr denn da gemacht? <lacht> Lustig. Ja, der ist schön. Das ist ein total netter Charakter, finde ich.
0: Ja, nett, ich weiß nicht. Er trägt, glaube ich, eine stinkende Rüstung voller Klingen und ist mehr oder weniger unberechenbar. Ja, klingt
1: doch nett, oder? Sehr lebendig.
0: <lacht> ich glaube, er steigt irgendwo bei Flug der Dunkelelfen, also Legacy of the Drought-Zyklus, steigt er in die Handlung ein, ist dann aber, glaube ich, noch kein Vampir. Und irgendwann im Laufe dieser 20 Bücher, glaube ich, wird er dann irgendwann mal gebissen. Bleibt aber, glaube ich, trotzdem ein ziemlich liebenswerter Sidekick.
1: Genau, dann verwildert er so ein bisschen, aber ist seinem König halt einfach treu ergeben und ist so ein bisschen zwiespältig, weil er auf der einen Seite dem Ruf des Blutes folgen muss und auf der anderen Seite seinem König treu ergeben sein muss. Und das ist wirklich auch sehr spannend an einigen Stellen. Ihr habt übrigens noch einen vergessen, weißt du das? Den ich auch wichtig finde? Äh, auch von R. Salvatore gibt es ja noch die von mir heißgeliebten geliebten Clarice Quintet. Und da gibt es noch einen Vampir, der wird dann irgendwann so erledigt, dass ihn jemand in einen Blasebalg einsaugt, als er in Gasform ist und dann draußen in der Sonne rauslässt. Kirkan Rufo heißt er.
3: Göttlich.
0: Also dann ist er aber auch wirklich hinüber, als er da ausgepustet wird, ja? Das ist dann das Ende
1: von Kirkan. das habe ich jetzt gespoilert, so ein Mist. Aber ähm, <lacht> der ist wirklich ein sehr mächtiger Vampir. Eigentlich ist das ein Priester, der nicht so besonders beliebt ist und um sich zu profilieren, trinkt er dann den Chaosfluch, um den es in diesem Buch geht und wird dadurch zum Vampir und zwar zu einem ziemlich Mächtigen. Und sein Ende ist in einem Blasebalg.
0: <lacht> ja, Alex, wie konnten wir das übersehen? <lacht> ja,
1: also was Salvatore angeht ich mich, glaube ich, einigermaßen gut aus.
0: Ja, dann aber vielen Dank für die Korrektur und Erweiterung unserer letzten Folge. Es ist immer gut, dich dabei zu haben, Martin. War eine Freude. Ein echter Loremaster. Gut. Ja, wenn keiner von den Kollegen eine Frage hat, dann kommen wir mal zum Portwichten. Und wir haben uns überlegt, dass wir erstmal auf unsere Wünsche eingehen, also nur ganz kurz ähm, erklären, was wir uns gewünscht haben und an wen das gegangen ist. Wir wünschen uns vom Plus 1 auf Podcast Podcast. Die Abenteurer haben keinen Bock, mach deinen Mist doch alleine, Herr Auftraggeber. Das kann ein Bericht sein, wie man als Spielleiter damit umgeht oder man kann ein kleines Let's Play dazu machen zu dieser unangenehmen Situation. Ja, und dann hat Alex auch noch einen Vorschlag gehabt.
2: Ja, ich habe den Podcast Sagen aus Kaera danach gefragt, eine Welt von Null an zu erschaffen. Wie sie das angehen würden und ein Gedankenspiel quasi.
3: Coole Ideen. Ja, vielen Dank. Wir sind sehr gespannt, wie die Kollegen von Sagen aus
0: Kaera und Plus 1 auf Podcast das lösen werden. Und fiebern dem entgegen und wünschen ihnen viel Spaß
3: mit unseren Wünschen. Ja, jetzt kommen wir zu unseren Wünschen, die von uns gewünscht wurden.
0: Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem d, d wunsch an. Also jedenfalls ist das ein Wunsch, der ganz gut zu D, &D passt. Und zwar haben wir den vom Greifenklauer podcast bekommen. Und die wünschen sich von uns das Thema Wildnis. Erzähl uns von deiner letzten Wildniskampagne und wie du sie erstellt hast, beziehungsweise welches Material du genutzt hast. Und da ich weiß, dass äh, auf jeden Fall Alex Erfahrung hat mit dem Abenteuer Grabmal der Vernichtung. Korrekt. Tomb of Annihilation und ich ebenfalls, was man auch bei den aktuellen Let's Play-Folgen hören kann, weil das spielen wir gerade, passt das Thema, glaube ich, ganz gut. Kann ich den Ball zu dir rüberspielen, Alex? Wildes Abenteuer. Was hast du für mal der Vernichtung so vorbereitet? Wie bist du auf das Thema losgegangen?
2: Prinzipiell hatte ich vorher schon mal einen... Hexcrawl Westmarches Kampagne geleitet, die auch sehr wildnislastig war. Prinzipiell, was ich mit allen Abenteuern mache, bevor ich sie leite, lese ich erstmal die ersten fünf Seiten oder halt das Intro, wie lange es auch immer sein mag. Ich glaube, bei gerade mal der Vernichtung waren es die ersten 20 Seiten, wo das Abenteuer umrissen wird. Dann skippe ich mal ans Ende, lese da was. Halt wie die Kampagne endet und Dadurch hatte ich dann einen groben Überblick über die Kampagne, die übrigens eine riesige Dschungelkarte hat für alle, die die nicht kennen. Krammel der Vernichtung spielt auf Chult, einer riesigen Dschungelinsel mit einer Reihe von unangenehmen Gegnern in diesem Dschungel und einer echten Stadt, in der die Abenteurer gleich anfangen. Und ja, dann habe ich mir angeschaut, was das Abenteuer empfiehlt und was das die regelwerk hergibt. Unter anderem habe ich die Encumbrance-Regeln nochmal nachgelesen, weil die ja tatsächlich relevant werden dann mal. Genauso wie Proviant-Regeln werden dann auch mal wirklich richtig relevant und nicht nur, hey, ist vielleicht einmal täglich was. Orientierungsregeln, Tomb of Annihilation bietet ja eigene, wie sich die Leute im Dschungel zurechtfinden können. Ja. Die aus dem standard dien die habe ich auch schon benutzt, die fand ich sehr langweilig. Ansonsten hatte ich das Pech, dass ich einen Ranger dabei hatte, weswegen mich recht viel nicht mehr interessiert hat von den Survival-Regeln. <lacht> Weil relativ viel durch Ranger-Abilities ab Level 3 einfach wegfällt. Wobei ich sagen muss, dass
0: gerade mal der Vernichtung kommt einem da zumindest ein bisschen entgegen, indem es einem ja diese Führer an die Hand gibt. Das finde ich eigentlich einen ganz netten Zug in dem Abenteuer, dass sie sagen, okay, zum Start hin bekommt ihr die Gelegenheit, einen Ortskundigen zu finden. Da kann man natürlich sich auch vergreifen in dem Abenteuer. Man kann auch Leute finden, die tun nur so,
2: als wären sie ortskundig. Oder man kann Leute mit verdammt coolen Sidequests finden.
0: Oder Verräter. Na, also da ist alles drin, obwohl wir spoilern jetzt hier gerade richtig viel. Aber Tatsache ist, wenn die Spieler nicht ganz dumm sind, können sie sich einen ganz passablen Führer dazu nehmen, der sie dann ein bisschen entlastet Finde ich eigentlich super angenehm bei dem Abenteuer Das harte finde ich an Grabmal der Vernichtung im Speziellen ist, es ist eigentlich eine Irrfahrt Die meisten Abenteuergruppen werden wahrscheinlich tatsächlich so raus in den Dschungel vor die Stadt gehen und dann ja, wohin geht's jetzt
2: und problematischerweise ist das Abenteuer ja auch noch zeitbegrenzt für die Spieler, was sie auch wissen.
0: Ja, das finde ich übrigens richtig fies. Und da gibt es auch jede Menge Diskussionen im Netz darüber, wie sinnvoll das ist. Ja.
2: ja, ich bin auch kein Fan davon, weil die komplette Map ja unfassbar detailliert und schön ausgearbeitet ist. Und in Wirklichkeit gucken sich die Spieler davon nichts im Detail an.
0: Ja, ich habe mich auch mit den passende D&D-Regeln beschäftigt, Reisegeschwindigkeit, Krankheiten, Jagen, das sind alles so Dinge, die man nicht unbedingt präsent hat. Und ich denke, das gilt für viele andere Rollenspieler auch. Das sind nicht unbedingt Regeln, die man in Dungeon- Abenteuern oder in Reisemontage-Abenteuern, da können wir vielleicht auch noch mal drauf eingehen, den Unterschied, so parat hat.
1: Darf ich mal kurz eben fragen, was der Unterschied zu einer Reisemontage ist? Wäre cool, wenn wir das am Anfang klären würden.
0: Ja, das ist wichtig, dass wir das vielleicht einmal klären. Wo ist der Unterschied zwischen einer normalen Reise oder einer Reisemontage und einem Wildnisabenteuer? So wie ich es definieren würde, ist eine Reisemontage, eine Reise von einer Stadt A nach B, da ist das Ziel im Wesentlichen bekannt. Mhm. Man weiß, man will irgendwo hin. Und man spielt jetzt mehr oder weniger detailliert diese Reise durch und sagt, okay, die ersten zwei Tage passiert jetzt vielleicht erstmal nichts, und am dritten Tag kommt ihr in die nächste große Stadt, die am Weg liegt, sozusagen. Diese Reise hat mhm. eine bestimmte Richtung. Aber grundsätzlich haben die Charaktere eine Idee, wo sie hinwollen, und alles, was dazwischen passiert, zwischen diesen interessanten Punkten, wird eigentlich komprimiert gar nicht groß dargestellt oder in zwei, drei Sätzen abgehandelt. Da geht's darum, irgendwo hinzukommen und nicht der Weg ist das Ziel. Und ich glaube, das ist ein bisschen, was man beim Wildnisabenteuer hat.
2: Also in einem Wildnisabenteuer kann auch meiner Ansicht nach in Character das Ziel eigentlich das Ziel sein, aber der Spielleiter hat, finde ich, das Ziel, die Reise so interessant wie möglich zu machen.
1: Also in Ansätzen gibt es das ja auch bei äh, Rime of the Frostmaiden. Da gibt es ja auch noch ein paar extra Regeln, weil es spielt ja in extremer Kälte. Und da kommen tatsächlich zu den Sachen, die ihr gerade vorgetragen habt. Und noch dazu Erschöpfung zum Beispiel. Wenn jemand ins Wasser fällt zum Beispiel, dann hat er einen ganz schnellen Erschöpfungspunkt. Das kann sich ja sehr schnell aufstapeln, die Erschöpfungsstufen, und dann auch ganz schnell zum Ende führen zwar gehst du nur von einem Punkt zum anderen, also eine Reisemontage, aber das ist auch spannend. Du hast dann Tornados bzw. Blizzards, Schneestürme. Du hast natürliche Hindernisse, das heißt, du musst einen Berg hoch, da kommt vielleicht eine Lawine runter oder sowas. Das ist ja so eine arktische Gegend und es ist sehr wenig Sonne. Ist einmal die Orientierung nicht so ganz leicht. Es gibt auch mal einen Drachen, der aussieht wie eine Schneeweh, ein, wie ein Stein oder sowas, den man dann entdeckt. Also ähm, es ist schon schön gemacht. Und da finde ich zum Beispiel Encounter oft sehr passend. Das Abenteuer ist ein bisschen umstritten in der Community, habe ich gesehen. Also es scheint sich nachher im weiteren Verlauf so ein bisschen sehr railroadmäßig zu verhalten. Aber so der Anfang, den finde ich ganz schön. Da sind wirklich viele nette Sachen drin, die mit Natur und Wildnis zu tun haben, also Arktis-Wildnis, und äh, die auch Spaß machen. Und ich habe wirklich in einer Session unheimlich Spaß gehabt, weil meine Spieler ständig Einsen gewürfelt haben, beim Klettern. Und nicht nur ich hatte Spaß, das ist ja manchmal so, was man den Dungeon Masters unterstellt. Ja, da hat jemand eine Eins gewürfelt. ich freue mich. Da kann ich ja wieder an meine Liste gucken. Nein, wir hatten alle zusammen einen großen Spaß daran, wie eine Eins nach der anderen fiel und irgendwelche Ability Checks nicht geschafft wurden. Und das ist natürlich auch eine Sache, die bei einem Wildnisabenteuer unter Umständen sehr unschön sein kann oder aber auch sehr schön. Seid nicht so heftig mit den Würfen, aber macht das so, dass es, dass es interessant wird. Also überlegt euch, wo ihr es machen wollt.
0: Es werden halt eben auch mal andere Skills abgefragt von den Spielern als im Dungeon. Das ist sicherlich eine interessante Facette.
2: Tomb of Annihilation macht das ja so, da findest du eine Ruine, da ist der Point of Interest und ein bisschen Lore über Schuld verstreut. ja. Und prinzipiell verbringst du aber die meiste Zeit damit, durch den Dschungel zu stapfen, bei einer Geschwindigkeit von, lass mich lügen, drei Hexfeldern am Tag oder so. Nein, eins. Eins pro Tag. Ich hatte einen Ranger, die konnten schnell gehen, ohne laut zu gehen. Okay, einigen wir uns drauf, dass
0: das Verhältnis Geschwindigkeit zu Hex, zu Größe der Karte ist immens.
2: Ja, und man hat dann täglich irgendwie... Zwei, drei Random Encounter. Man hat Probleme mit Essen, man hat Probleme mit Trinken, mit diversesten Giften im Zweifelsfall. In manchen Teilen des Dschungels mit natürlichen Feinden, in anderen Teilen des Dschungels mit weniger natürlichen Feinden. <lacht> Die Zeit drängt, man will irgendwo hin und... Im Endeffekt verbringt man die Zeit damit, durch den Dschungel zu stapfen, sich zu verirren und zu hoffen, dass man das findet, wo man hin möchte, wo man nicht weiß, wo es ist. Das war so ein bisschen das, was ich gefühlt hatte, wie ich die Kampagne gelesen habe, was das Ziel der Kampagne ist, welches Gefühl es hervorrufen will. Und dann hatte ich einen Ranger in der Gruppe, das heißt, die hatten nie Probleme mit Essen, Trinken oder Giftpflanzen.
0: Aber wie war denn... Dieses hexcrawl feeling weil die zentrale Definition von einem Wildnisabenteuer ist für mich immer noch der Hexcrawl. Sonst ist es schnell eben eine Reisemontage, wenn
2: man weiß, wo man hin will, wenn man ungefähr die Richtung kennt. Ja, das war das Spannende, dass die irgendwo hin stolpern und dort coole Dinge finden.
0: Und meine Frage an dich, LoreMaster Alex, ist, wie hat deine Gruppe das aufgenommen? Hat denen das Spaß gemacht? Oder gab es da mehr Momente der Frustration?
2: Ah, Da ist äh, schwierig zu sagen, also ich kann es leicht beantworten, ich habe eine Gruppe gesucht, die wusste, dass es ein Hexcrawl-Wildnis-Abenteuer wird. Dementsprechend, sie <lacht> hatten Spaß dran. Okay, gut. Aber ich denke, meine normalen Gruppen wären frustriert gewesen.
0: Ich habe auch meine Podcast-Gruppe darauf vorbereitet, dass das passieren wird und habe dann am Anfang natürlich durchaus mehr Random Encounter abgespielt, aber ich habe dann doch spätestens in Session 16, 17 gemerkt, okay, jetzt reicht's. Und habe dann auch mal gesagt, okay, die nächsten zwei, drei Tage laufen ohne große Störungen ab. Es regnet und ihr kommt zwei, drei, vier Felder voran. Das ist in gewisser Hinsicht noch Hexcrawl, aber ich habe dann ganz einfach auch mal die Random Encounter-Regeln ein bisschen... Laxer ausgelegt.
2: Na gut, das wären ja täglich mehrere gewesen. Pro Abenteuertag waren es ja, glaube ich, drei.
0: Mögliche, ja, ja. Da bist du aber viel am Würfeln, oder? Das ist halt auch ein großes Problem bei diesen klassischen Hexcrawl-Wildnisabenteuern, wo man Spieler natürlich auch mit Ereignissen konfrontiert, die nicht im direkten Zusammenhang stehen mit diesem Abenteuerziel wenn da jetzt mal ein ganzer Abend dafür drauf geht, sich mit einer Horde Goblins rumzuschlagen, die einem zufällig über den Weg gelaufen sind. Ich glaube, dann fragt man sich am Ende als Gruppe auch oft mal, war das jetzt nötig? Eigentlich wollen wir ja hm, 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 irgendwo hin. Und deswegen denke ich, je klarer eigentlich wird während des Hexcrawls, wo das Ziel irgendwo ist, sollte man tatsächlich die Random Encounter am Ende dann mal runterfahren. Aber das ist nur meine persönliche Meinung, wie ich Wildnisabenteuer angehe, speziell Tomb of Annihilation.
2: Ja, ich habe tatsächlich mir die Random Encounter nie gewürfelt, die ganze Kampagne über nicht, sondern immer handgewählt, äh, welcher gerade hier zur Gruppenstimmung, zur Abenddauer passen würde, welcher gerade hier in die Gegend passt und so weiter.
0: Hast du denn auch Encounter gezielt ausgewählt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Also du hattest Encounter aus der extrem langen Liste, wo du gesagt hast, das muss irgendwann mal stattfinden. Genau, ja. Hast du die auch ein bisschen vorbereitet und äh, vielleicht eine extra Karte gemalt?
2: Ja. Hm. Ich weiß jetzt bei einem Encounter zum Beispiel nicht mehr, ob der vorgeschrieben war oder ob ich das gebaut habe. Aber das wirst du mir gleich beantworten können. Kurze Spoilerwarnung eventuell für das Abenteuer. Es gibt irgendwie ein Schiff, das in der Luft hängt. Also auf so einem Baum hängt.
3: Das fragt der Sterngöttin oder irgendwie so.
2: Ja, genau. Da ist ja der Encounter mit diesem vierarmigen Zombie standardmäßig drauf. Mit dem Gerallon oder so. Vierarmige Zombie-Gorillas. <lacht> genau, ja. Die waren aber mit irgendwas noch unterstützt und so weiter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall habe ich die Zombie-Gorillas da gelassen, aber alles andere weggelassen. Und das war jetzt auch nicht so dieses typische, ihr kommt an diesem Schiff an, klettert rauf und oh, rollt Initiative, denn Gerallon-Zombies greifen euch an sondern tatsächlich ein schon länger aufgebautes, ihr seht in der Ferne irgendwas in den Baumwipfeln hängen. Und sie hören die ganze Zeit schon dieses klagende Geräusch von irgendeinem Tier. Es klingt ein bisschen wie ein Affe, aber irgendwie auch schmerzlich. Und dann, als sie raufgekommen sind auf das Schiff hochgeklettert, saß mit dem Rücken zu ihnen irgend so ein Affe, der Schmerzenslaute von sich gegeben hat was unseren armen Ranger natürlich dazu verleitet hat, dieses Tier unbedingt retten zu wollen. Nein. <lacht> ja, es war ein sehr schöner Kampf gegen die Geralt und Zombies. Soweit ich mich erinnern kann, ist einer von unseren Spielern von einem der Viecher über Bord geworfen worden. Den Encounter habe ich sehr weit verändert und aufgearbeitet. Und einen zweiten Ort, das war auch kein Random Encounter, es gibt einen äh, Dungeon, der vollkommen nicht plot-relevant ist, den habe ich auch komplett neu besiegelt und plot-relevant gemacht. Also für die, die es kennen, äh, rackhammer Was eine sehr, sehr geile Karte ist, aber vollkommen unnötig.
0: Ich glaube, was wir als Essenz da auf jeden Fall rausholen sollten, ist ähm, dass es einem eine Menge Inhalte liefert, die nicht unbedingt vielleicht zum Kampagnenziel passen. Und dass man das als Baukasten und Rezeptvorschlag sehen sollte. Das heißt, dass man sich das da raussucht, was einem selber am besten schmeckt, aber natürlich auch, was den Spielern wohl am besten schmeckt. Mein wichtigster Tipp wäre dass zu Wildnisabenteuern, zumindest zu D&D-Wildnisabenteuern, wie ich sie jetzt bisher erfahren habe, ist, man muss längst nicht alles spielen und man sollte sich wirklich genau überlegen, was man spielen will und nicht einfach nur drauf loswürfen und dann diese Encounterlisten ertragen.
2: Und es gibt von einer Homebrew-Seite ein Rebalancing der Ranger-Fähigkeiten. Ich würde euch empfehlen, euch das zumindest mal anzuschauen. Weil ich finde, sobald man ein Wildnisabenteuer bestreitet und ein Ranger dabei hat, verliert sich so ein bisschen der Charme. Weil eben Essensprobleme wegfallen potenziell, Geschwindigkeitsprobleme wegfallen. Ein Ranger kann sich nicht mehr verlaufen. Das ist alles ein bisschen doof geregelt in 5e.
1: Ja, dann ist ja die Herausforderung weg und dann macht es ja auch
0: keinen Spaß mehr. Ah, darf ich euch provozieren und unterbrechen? Ja, bitte. <lacht> ist das nicht auch die Stunde des Rangers? Nur weil wir als Spielleiter jetzt, oh verdammt, die verirren sich nicht mehr. Oh verdammt, die Reisegeschwindigkeit steigt.
2: Äh, ich gebe dir vollkommen recht, ja, dass das natürlich. total geil ist für den Ranger-Spieler. Die Frage ist nur, inwieweit das fürs Abenteuer förderlich ist. Wie gesagt, ich hatte in meiner Tomb äh, of annihilation kampagne die ganze Zeit einen Ranger dabei und das war nie ein Problem. Es hatte aber so ein bisschen Probleme gemacht... Weil es dann die Wildniskampagne ein bisschen zu einer äh, Reise... Wie haben wir es so schön genannt?
0: Reisemontage.
2: Zu einer Reisemontage ein bisschen gemacht hat. Jagen muss nicht mehr gewürfelt werden. Weil beim Ranger davon ausgegangen wird, dass er es kann. Feuer machen, Feuerholz holen muss nicht mehr gewürfelt werden. Orientieren werden muss nicht mehr gewürfelt werden. Wenn ich das GM nicht eingegriffen hätte und anderweitig die Spieler tagsüber während der Reise beschäftigt hätte, wäre das Reisen ein, ja, ihr bewegt euch drei Hexfelder. Ihr seht auf eurer Reise Wald, Baum, Fluss, Blume, Ende. Ja, ich
0: verstehe, was du meinst. Ich würde jetzt zu Bedenken geben und ich will mich jetzt nicht in deine Spielleitung einmischen, auf keinen Fall, das äh, steht mir nicht zu. Ich würde zu bedenken geben, dass es vielleicht für die anderen Spieler ein bisschen langweilig werden kann, wenn tatsächlich der Ranger, ich mache das mit meinen Fähigkeiten, ich mache das mit meinen Fähigkeiten, ich mache hier, ich mache da, ich mache dies, ständig vorbringen kann. Aber ansonsten finde ich, dass das zu einer Straffung führt. Aber, du hast ja schon gesagt, du hattest auch eine Gruppe, die letztendlich den Hexcrawl wollte. Und da kann es natürlich tatsächlich sein, dass die gesagt haben, das ist nicht das, für was wir hier unterschrieben haben, sozusagen. <lacht> ja, klar.
2: Ja, es ging dann mit Schubsern und Dingen, die sie gefunden haben, konnte ich sie ja dann über schön viele der Dinge leiten, die man auf der ganzen Karte finden kann. Und ich konnte sie ein bisschen an ein paar schönen Stellen vorbeiführen, wo sie dann Lore lernen konnten. Und da waren sie dann sehr glücklich. Also sie haben bei mir tatsächlich fast die kompletten Sehenswürdigkeiten von Schuld mitgenommen.
1: Das klingt nett. Habt ihr denn so einen Lieblings-Encounter, der bei Wildnisabenteuern passieren kann? Also ich habe einen, den kann ich auch gerne gleich verraten, aber äh, mich interessiert natürlich auch, ob ihr das habt.
2: Ja, ich benutze sehr gerne Ruinen in jegweder Form. Besonders gerne benutze ich aber den Friedhof der Namenlosen in einem Wald, auf einem Weideland oder ähnliches. Was quasi einfach ein verlassener, desecrated Boden ist, den sie irgendwo finden. Was man dann immer schön mit passender Lore versehen kann zu der Welt, in der man sich gerade befindet.
3: Das klingt wirklich
0: spannend. Carsten, hast du auch was? Mein Lieblingswildnisabenteuer, egal in welchem Spielsystem, ist die Brücke über den Abgrund würde wird es jedes Mal geben. Ich bin einfach ein großer Indiana-Jones-Fan.
3: <lacht>
0: die muss reißen, irgendjemand muss da dranhängen, es müssen Leute in die Tiefe stürzen. Das muss einfach passieren.
1: Mich hat vor einiger Zeit mal jemand angeschrieben und sagte, ja, mir ist die ganze Gruppe in den Abgrund gefallen, da sind zwei Skillchecks schiefgelaufen oder drei sogar und ich war schon großzügig, aber alle sind gefallen. Soll ich die jetzt alle sterben lassen?
0: Ja, was hast du geantwortet? Ich bin dann einfach
1: anderer Meinung. Ich habe dann das auch als meine persönliche Meinung dargestellt. Ich würde die nicht alle sterben lassen. Ich würde natürlich da eine Herausforderung draus machen. Vielleicht sind die ja irgendwo gelandet, was nicht ganz so tief ist und müssen noch weiter runterklettern oder sowas. Oder versuchen wieder hochzukommen. Also ich würde gucken, dass mir was einfällt, dass ich daraus was Spannendes mache. Weil ich würde ungerne Charaktere sterben lassen, nur aufgrund von Skillchecks, die mal schiefgelaufen sind. Das finde ich, ist zu doof. Also nicht eine ganze Gruppe.
0: Kann ich verstehen, nicht eine ganze Gruppe. Einen einzelnen Charakter, gerade in Tomb of Annihilation sterben lassen, das gehört, glaube ich, dazu, ne, Alex? <lacht> Habe ich schon gehört, Ich ja. hatte
2: in Tomb of Annihilation null Charaktertode, bis kurz bevor sie den Enddungeon betreten haben.
0: Ja, bei mir sind schon zwei abgerückt.
2: Ich hatte einen Spieler, der ausgestiegen ist, der ausgetauscht wurde. Und mein erster Tod war, und jetzt hier riesen Blinke-Schild auf keinen Fall weiterhören, wenn ihr es jemals nochmal spielen wollt, in Omu mit dem T-Rex, der sich at will teleportieren kann.
3: Jetzt hast du
1: es mir versaut. <lacht> 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 ich habe auch noch einen lieblings den ich euch unbedingt aufs Brot schmieren möchte. Habt ihr damals, ich glaube in den 80er oder 90er, den Film Predator gesehen?
2: Klar. Also nicht damals, aber ich habe ihn im Nachhinein gesehen.
1: Das habe ich ein paar Jahre später mal als äh, Wildnisabenteuer gemacht. Also die Charaktere haben irgendeinen Auftrag, irgendwohin, irgendwas erledigen, wieder zurück. Und dann begegnen sie so einem Wesen, was versucht sie nacheinander auszulöschen. Natürlich erst irgendwelche NPCs und dann nachher geht es denen selbst auch ans Ledern. Das hat einen Mordspaß gemacht. Dir oder der Gruppe? Der Gruppe auch. Ich bin ja Fan davon, meine Gruppe herauszufordern. Ich glaube tatsächlich, die Gruppe hat am meisten Spaß, wenn sie bei zwei Trefferpunkten ist und nicht weiß, wie sie irgendwie die nächste Sache überleben und dann doch irgendwie vielleicht schaffen und äh, zwei aus der Ohnmacht erwecken und gerade so auf dem letzten Trefferpunkt nach Hause kriechen. Ich glaube, das macht den meisten Gruppen ganz viel Spaß.
0: Und ich glaube, dass äh, der Film Predator tatsächlich auch eine großartige Vorlage für ein Wildnisabenteuer ist. Also das ist nochmal ja. ein super Hinweis, weil das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Version von Wildnisabenteuer als der Hexcrawl. Finde ich ein sehr guter Hinweis. Dankeschön.
2: Klingt auch sehr cool.
3: Ja, ja, sehr cool.
2: Was auf jeden Fall cool ist, wenn ihr euch ein Wildnisabenteuer holen wollt, liebe Zuhörer, oder selber eins schreiben wollt, holt euch trotzdem irgendwoher Tomb of Annihilation, weil die Flora- und Fauna-Tabelle und die Random-Encounter-Tabelle Gold sind.
1: Super Hinweis,
0: ja. Es lohnt sich,
2: ne? Bei aller Flucherei, die wir hier jetzt abgeladen
0: haben. Es ist nichtsdestotrotz der Hexcrawl Par Excellence für mich.
2: Ich habe jetzt direkt Bock, das nochmal zu leiten.
0: <lacht> Eine weitere dd erfahrung für Wildnisabenteuer ist auf jeden Fall Storm King Thunder, Sturmkönig's Donner, das ist auch schon auf Deutsch erschienen. Das fängt an mit einer kompletten Erkundung der Schwertküste, also des zentralen d, &D 5-Gebietes sozusagen, mhm. ist auch aus diesem Blickwinkel sehr zu empfehlen, weil es einem eine Menge Hintergrund nochmal gibt. Da ist praktisch jeder Ort der Schwertküste beschrieben, auch wenn natürlich große Städte wie Tiefwasser, also Waterdeep, dann einfach mit zwei, drei Absätzen abgehandelt werden. Der Unterschied zu... Gerade mal der Vernichtung ist ganz klar die Bewegungsmöglichkeiten. In Storm King Thunder bekommt man relativ schnell Zugriff auf ein Luftschiff. Das ist auch sehr zu empfehlen, weil sonst diese großen Distanzen, eben die gesamte Schwertküste, das Spiel natürlich sehr in die Länge ziehen können. Das kann man dann ein bisschen wie eine Reisemontage sehen. Aber man darf halt nicht vergessen, die Gruppe ist hochmobil hat da die Karte der Schwertküste vor sich und kann dann sagen, oh, wunderbar, wir schaffen hunderte von Meilen an einem Tag mit unserem Luftschiff, also fliegen wir doch mal in diese Richtung. Oder wir fliegen in diese Richtung. Hier ist man als Spielleiter natürlich gefordert, sehr, sehr flexibel zu sein. Man muss wirklich damit rechnen, dass die Charaktere plötzlich irgendwohin abbiegen und irgendeinen Teil von der Schwertküste erkunden, mit dem man sich bisher einfach überhaupt noch nicht beschäftigt hat. Aber es ist auch eine sehr lohnende Erfahrung, weil wenn man das einigermaßen unter Kontrolle hat und ein bisschen den Hintergrund beherrscht von D&D, gibt das halt einer Gruppe die Möglichkeit, sich selbst in einer Kampagne sehr, sehr mit der zentralen Spielwelt vertraut zu machen. Ich habe das sehr geschätzt und meine Gruppe auch, weil wir waren vor Storm King Thunder eigentlich Forgotten Rams Neulinge.
3: Und danach fühlten wir uns da zu Hause. Ja. Ja, dann
0: würde ich sagen, wir haben jetzt eine ganze Menge über Wildnisabenteuer geredet. Natürlich mit dem Schwerpunkt DD. &D. Ich denke, wir gehen jetzt mal zu dem zweiten Wunsch über, den sich der Buchcasting Podcast von Dirk und Yvonne von uns gewünscht haben. Und zwar ein beliebiges Werk, Buch
3: und Film zu vergleichen. Was war besser und was war schlechter? Martin hat einen Vorschlag gemacht und den fanden wir eigentlich alle ziemlich genial. Wir würden uns gerne mal The Witcher angucken. Martin. Ja. Also reingekommen bin ich durch die Computerspiele und dann kam
1: vor einiger Zeit ja die, äh, die Serie raus, die ich auch verschlungen habe. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich angefangen, das Buch zu lesen. Da bin ich immer noch dabei, ziemlich durch, aber das ist sehr spannend.
0: Ich habe die Computerspiele auch gespielt, zumindest ein Teil. Die Netflix-Serie, die hat mich total fasziniert.
2: Ja. Ich habe Teil 3 gespielt, Netflix-Serie komplett gesehen und das Rollenspiel gelesen. Nur um auf einen Stand zu kommen, wer was kennt.
0: Ja. Was mich an Witcher immer sehr fasziniert hat, insbesondere auch an den Computerspielen, ist dieser slawische Einschlag in der Mythologie. Das ist nicht das, was man normalerweise in den amerikanischen fantasy oder den westeuropäischen Fantasyfilmen so serviert bekommt. Das muss ja aus diesen Büchern irgendwo herauskommen. Der ähm, Schriftsteller ist ja, ich glaube, aus Polen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja. Und tatsächlich habe ich das im Buch weniger mitbekommen, als ähm, das im Film ist oder in, im Spiel. Wenn ich jetzt mal so all drei Sachen nebeneinander stellen würde, kriegt man im Spiel schon viele Sachen mit, die im Buch auch erzählt werden. Es geht viel auch um politische Hintergründe. Man lernt ja auch im Spiel viele Hintergrundcharaktere kennen. Den Typen, der die Spionage hat, diverse Könige und sowas, hat mit den allen zu tun. Und im Buch wird auf diese Charaktere sehr lange eingegangen und die haben alle miteinander zu tun. Und man erfährt noch ein bisschen mehr über das, was ich an dieser Geschichte auch sehr spannend finde. Nämlich diese ganze Politik, wie die miteinander umgehen, die Ränke, die zwischen den einzelnen Königreichen abgehen.
0: Und das macht die Bücher, doch finde ich, sehr lesenswert. Das finde ich wirklich interessant, weil das habe ich weder im Spiel noch in der Netflix-Serie verstärkt so wahrgenommen. Oder vielleicht hat es mich auch nicht so fasziniert, vielleicht hat es mich nicht so mitgenommen.
1: Also ich finde, dass es im Spiel schon sehr stark drin ist. Dijkstra heißt der, glaube ich, der Chef vom Spionage-Netzwerk. Mit dem hast du auch relativ viel zu tun. Und du bekommst von dem Aufträge und das Spannende an dem Spiel für mich ist, dass sich so nach und nach so Welten entblättern. Du hast einen Auftrag und machst den und weißt auch, wofür der gut ist, denkst du, aber daraus entsteht noch was Tieferes. Und das verstehst du in den Büchern sehr viel besser, weil dann kriegst du mit, wie die Könige sich treffen, miteinander reden und überlegen, wie sie die Invasion von Nilfgaard beenden können und manche finden das gar nicht wichtig, dass sie da sind. Wir warten einfach. Und wie die Leute so drauf sind und was sie für Macken haben. Die Randcharaktere, wo im Film und im Spiel nicht so der Fokus drauf sind, bekommst du wesentlich besser mit. Das ist so das, was für mich die Bücher ausgemacht hat.
0: Was mich bei Witcher 3 insbesondere fasziniert hat, sind diese, diese ganzen Hexen und diese Striga-Dämonen. Das atmete für mich so einen ungewöhnlichen neuen Geruch sozusagen. Und das hat mich insbesondere an dem Spiel, aber auch an der Fernsehserie fasziniert, dass jemand das Gefühl hatte, boah, das ist eine Menge slawische Mythologie und Kultur und schön, dass das mal jemand rausholt, weil sonst würde man es eigentlich nicht mitbekommen.
1: Also die Trostlosigkeit dieser Welt und das, das Blutige, das Brutale kommt auch in den Büchern, aber auch, finde ich, im Spiel sehr gut rüber.
0: Also die Bücher sind auch blutig, ja?
1: Ja, also schon. Es muss mir keiner beschreiben, wie er knietief durch Eingeweinde wartet oder sonst irgendwas. Das erwarte ich von dem Buch nicht, aber es werden schon Schlachten beschrieben und dass es ein Gemetzel ist und sowas. Es wird nicht so drauf eingegangen, so detailreich. Aber du weißt schon, dass da eine Menge passiert und dass da viele Humanoide, sag ich mal, weil mancher betrifft es auch Elfen und Zwerge, dabei sterben können.
0: Eine Frage an euch alle. Wie fandet ihr diese erste Kampfszene aus der ersten Witcher-Folge, die da so an einem Stück gedreht wurde? Ich glaube, es weiß jeder, von was ich rede, oder? Ist das
2: die in der Stadt?
0: Ja, in dem Dorf, in der Stadt. Ah.
2: Okay. Ja, die ist unfassbar geil.
0: Die ist auch brutal, das muss man sagen, also auch zu einem Level, wo ich sagen würde, das wäre nicht immer nötig, das so darzustellen, also genauso wie Game of Thrones einfach viel ja, ich sag mal fast pornografisch plakative Gewalt hat, weil ich das, dieser ersten Witcher-Folge dann echt verziehen habe, weil das war so kunstvoll gefilmt, die Choreografie
2: ich finde, die Szene stellt einfach unseren lieben Henry Cavill als Geralt so unfassbar cool dar. Also die Werte, die ihn einfach als Charakter hebt, die den auf die nächste Stufe.
3: Mhm. Und
0: auch die Fernsehserie, weil das ist ja nichts, was man mal schnell runterdreht. Sowas ist richtig, richtig, richtig teuer. Und das ist eben auch nichts, was man so mal mit CGI so schnell erzeugen kann in Anführungszeichen, sondern da müssen sich Leute bewegen. Die müssen auf dem richtigen Punkt stehen, zur richtigen Millisekunde, um ein Schwert abzublocken. Das ist ja auch oft der Schwachpunkt in Netflix- oder Amazon-Fernsehserien, für mich zumindest. Wenn ich eine Kampfanimation sehe, dann denke ich mir, okay, ja, es ist eine Fernsehserie, da konnten sie sich keinen ordentlichen Stunt-Coordinator leisten, so klar. Und als ich die Folge gesehen hatte von der Fernsehserie, da dachte ich, mein Gott, das ist ja ein wahnsinniges artistisches und künstlerisches Niveau. Künstlerisch-handwerklich als auch im Ausdruck.
1: Und, das klingt jetzt vielleicht blöd, weil es ist schon ganz schön blutig, was da passiert, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich so drin suhlt.
2: Es schafft die Schnittmenge zwischen unrealistisch wenig, gerade richtig, da sitzt The Witcher, und dann ist dieses unrealistisch Torture-Porn-mäßige überall spritzt Blut, Gedärme, ich Würde sagen, es ist niveauvoll gerade richtig.
0: Definitiv, ich unterschreibe das. Mich hat zum Beispiel bei Game of Thrones, wenn wir jetzt kurz abschweifen zu einer anderen Fernsehserie, ich bin da an einigen Stellen einfach ausgestiegen. Weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, wir wissen, der ist böse, der muss jetzt niemanden die Augen ausdrücken. Oder hier muss kein ungeborenes im Mutterleib erstochen werden. Entschuldigung. Aber selbst wenn ich darüber rede, tut mir das weh, wenn ich daran zurückdenke. Ja.
2: Ja, wobei aber auch das finde ich in Game of Thrones, also dieser Mord an einer schwangeren Frau, seinen gerechtfertigten Moment hat und ja ein deutlich gewollter heftiger Schockmoment ist. Ich finde in Game of Thrones andere Szenen, die in denen sich gesuhlt wurde, viel schlimmer. Wie zum Beispiel eine Szene, wo man über eine Minute sieht, wie jemanden die Zunge langsam durch den Hals entfernt wird. Das finde ich viel unnötiger als andere Szenen.
0: Diese Folter-Szenen waren auch schlimm. Wo wir uns einig sind, ist, dass Game of Thrones das an einigen Stellen einfach überschreitet, während die Witcher-Fernsehserie, die ist hart, aber auf eine gewisse Art und Weise auch schön. Ich fand diese Kampfsequenz, ich fand die ich fand die schön, ja. Ich geb's zu.
1: Ja, ich habe da auch immer Schwierigkeiten, das sowas als schön zu bezeichnen, aber das ist schon kunstvoll gemacht worden an einigen Stellen. Ja. Es gibt so eine gewisse Ästhetik, eine bildliche Ästhetik, die mich sehr anspricht. Was rohes, aber auch kunstvolles. Das gefällt mir sehr gut dabei.
0: Findest du das in den Büchern wieder? Weil ich habe sie ja nur nicht gelesen.
1: Also in den Büchern fasziniert mich mehr, was die Charaktere denken weil die dadurch meiner Meinung nach runder werden. Also ich finde, Geralt ist ja ein Typ, der wenig redet und auch wenig Mimik hat im Film. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ist, unterschreibt hier, glaube ich, jeder. <lacht> unterschreibt jeder. Aber im, im Buch kriegst du halt noch ein bisschen mehr mit, was der so an Gedanken hat oder was der für eine Moralvorstellung hat und vielleicht auch, wie er sich entwickelt. Und das ist eine Sache, die mir Spaß macht. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Salvatore gelesen, weil mir Spaß macht, wie sich die, die Charaktere entwickeln. Das ist so ein Punkt von mir, woran ich sehr viel Spaß habe und deswegen kann ich auch den Witcher als Buch mehr empfehlen.
0: Ja, also eine Charakterentwicklung sehe ich da noch nicht. Vielleicht ist das nach der ersten Staffel auch ein bisschen zu früh oder vielleicht bin ich auch charakterentwicklungsblind. Naja, es sind ja auch
1: herbe Zeitsprünge drin und es muss alles erstmal erklärt werden, so ein bisschen. Das braucht ja auch seine Zeit.
0: Da habe ich noch eine Frage. Die Fernsehserie, die spielt ja extreme Zeitebenen. Ja. Hat sich das da jemand ausgedacht, um das interessant hinzukriegen und möglichst viel Spannung aufzubauen? Oder ist das in den Büchern genauso? Oder sind die eher linear angelegt? Die Bücher
1: sind meiner Meinung nach linearer. Du erfährst auch was, aber es ist mehr in, in einem Zeitstrahl, den man, also man kann den Zeitstrahl wesentlich besser verstehen, sagen wir es so. Ich glaube, das ist eine ganz gute Antwort.
3: Hm. Ich glaube,
0: das äh, nutzen die in der Fernsehserie tatsächlich einfach, um noch mehr Größe zu suggerieren, mehr Hintergrund aufzubauen und schnell erfahrbar zu machen. Da kann ich mir vorstellen, dass die Erfahrung der Bücher tatsächlich auch angenehmer ist, weil in der Fernsehserie hat mich das an einigen Stellen doch stark gefordert. Das war anstrengend.
2: Wobei die Fernsehserie ist doch jetzt am Ende der Serie, also am Ende von Staffel 1, auf einen Zeitstrahl reduziert, oder? Es war
0: aber ein schwieriger Weg dahin, Alex, fand ich.
2: <lacht> ja, ich habe die Serie dreimal gesehen, Bin binnen irgendwie drei Wochen, weil die Serie kam raus und ich musste sie sehen. Dann wollte meine Freundin sie mit mir gucken. Und dann habe ich sie noch mal so nebenbei beim Zugfahren gesehen. Aber es ging. Also beim dritten Mal habe ich sie dann echt verstanden. Das, das spricht
0: ja für das Plotmanagement.
2: Also ich finde auch, es sollte nicht notwendig sein, aber ich hatte auch keins der Bücher gelesen und auch das Spiel erst im Nachhinein gespielt, also Teil 3.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin mit Witcher zuerst in Kontakt gekommen, intensiv mit Witcher 3. Ich habe Witcher 1 mal angefangen, vielleicht damals auf dem falschen Computersystem oder so, auf jeden Fall hat mich das nicht ganz mitgenommen. Ist ja von diesen Spielen auch noch das roheste und das ungeschliffenste.
2: Und der PC-Port soll auch angeblich echt grausam sein.
0: Ach, ja, den habe ich ertragen, ja. Und ich habe dann Witcher 3 auf einer ordentlich dimensionierten Konsole, auf die es auch zugeschnitten war, dann gespielt und es hat mich wirklich umgehauen. und auch wenn die Aufgabe heute ist, Buch und Film zu vergleichen, finde ich, dass wir uns ruhig noch ein bisschen Zeit nehmen können und mal Film und Videospiel vergleichen können kurz. Das nimmt uns bestimmt keiner krumm. Ich finde zum Beispiel, dass Henry Cavill, der muss zumindest Witcher 3 das Spiel eigentlich durchgespielt haben, oder? Weil so wie er den darstellt, von den Bewegungen her so dicht an dem Videospielcharakter, oder?
2: Wenn ich mich richtig an die Interviews erinnere, hat er die Bücher gelesen und alle Spiele gespielt. Aber der Mann ist ja sowieso ein ziemlicher Nerd. Der ist ja auch Superman. Ja. Und der hat seinen Casting-Anruf von Zack Snyder mit der Aussage, hey, willst du Superman spielen? Fast verpasst, weil er nicht abgehoben hat, weil er gerade in einem WoW-Raid war.
1: <lacht>
0: sehr gut. Für uns sehr sympathisch, oder? <lacht> ja, durchaus. Er war schon immer meine Held und jetzt ist er es erst recht. Henry Cavill ist eine goldene Besetzung sowohl für Superman als auch für, äh, noch mehr noch für The Witcher, weil ich finde The Witcher, das atmet wirklich so viel von diesem Spiel. Die Bücher habe ich ja leider nicht gelesen, also das ist grandios.
1: Und was ich spannend finde, du kannst den Witcher, obwohl es ein Computerspiel ist, unterschiedlich spielen. Du hast ja immer Antwortmöglichkeiten und du kannst ihn eher nett spielen, oder eher emotionslos. Also es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Und ich finde, das ist teilweise ganz schön gut ausgewählt. Es gibt ja auch so Computerspiele, da hast du drei Optionen im Gespräch und denkst, äh, kann ich bitte vier und fünf nochmal sehen? Und das ist jetzt da, finde ich, nicht so sehr der Fall.
0: Wie ist er denn in den Büchern? Was für, was für ein Mensch ist dann Gerald in den Büchern?
1: Auch still? Professionell natürlich, ist halt ein Witcher und hat seine Aufgaben. Auf der anderen Seite kriegt man jetzt mit, dass er seine Aufgabe mit Siri als, ja, ich sag jetzt mal, Vater irgendwie auch versteht. Also, er hat halt noch ein Innenleben, was man ihm manchmal nicht so ansieht, weil Emotionen sind ja weg, laut Drehbuch und laut Spiel und so weiter. Und das fällt mir in den Büchern nicht auf.
0: Kommt wahrscheinlich ein bisschen menschlicher rüber, ne?
1: Ja, er kommt menschlicher rüber. Im Spiel oder im Film wird viel nicht ausgesprochen, was der aber denkt. Hm. Und du kannst es auch nicht immer alles sichtbar machen,
0: was er denkt. Da müsstest du ja Gedankenblasen drüber machen oder sowas. Man könnte eine oft Stimme einspielen, aber generell gilt ja sowas, glaube ich, im Film auch so ein bisschen als schlechter Stil. So.
1: Ja. Ja, die Leute sollen das transportieren und das ist natürlich schwer zu transportieren und trotzdem gelingt es auch irgendwie, finde ich
0: ist auch ein tolles Thema. Also ich freue mich sehr auf die zweite Staffel des Witchers.
1: Habt ihr auch den Animierten schon gesehen? Nein. Nein? Nein? Nein. Lohnt sich auch, finde ich. Also ist mir von einem Kollegen vom Spielen empfohlen worden. Also keine Serie, sondern einfach nur ein Film von einer, ich glaube, einer
0: guten Stunde oder sowas. Kann man sich auch angucken, finde ich. Kommt bei mir auf die Wishlist. Gut. Wollen wir noch über Witcher reden? Wollen wir noch eine Runde zu Game of Thrones drehen? Oder wollen wir langsam den Abend ein Abend sein lassen? Was meint ihr? Also ich kann
2: noch kurz zu Game of Thrones sagen. Ich finde die Bücher unfassbar gut. Ich finde die ersten zwei Staffeln der Serie unfassbar gut. Und ab dann hat es angefangen, krass von der Büchervorlage wegzudriften. Und das mag ich. Nicht wirklich bei Filmen und Serien. <lacht> also auch bei Harry Potter finde ich das ein bisschen unangenehm, dass es da so ein bisschen wegdriftet, aber Game of Thrones geht ja in eine ganz andere Richtung plötzlich dann, wo ganze Charakterstories wegfallen oder vollkommen anders ablaufen.
1: Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Grund, das nochmal zu lesen tatsächlich, stelle ich fest, weil ich mochte die letzten Staffeln auch nicht so gern wie die ersten.
2: Das Lied von Eis und Feuer bleibt sich eigentlich sehr treu. Das Ding ist, dass George R. R. Martin es sehr exzessiv betreibt, Bilder mit seinen Wörtern zu zeichnen, wo man dann auch gern mal eine zweiseitige Beschreibung eines Kamins liest. Oder halt auch so wie ich nicht liest, sondern das Hörbuch hört, was echt anstrengend ist beim Autofahren. Nebenbei dann insgesamt vielleicht drei, vier Minuten einen Kamin beschrieben zu bekommen.
0: Die Essensbeschreibung, also die Gerichte, die aufgetischt werden in Game of Thrones, das liebt er noch mehr als Intrigen und Brutalität, wobei die Brutalität auch gar nicht so exzessiv geschildert wird.
2: Da kann ich aber jedem das Kochbuch empfehlen. Holy shit, sind die Gerichte auch wirklich gut. Echt? <lacht> aber verdammt gut. Also das Kochbuch ist mit Inspiration von George R. R. Martin entstanden. Und tatsächlich echte Köcher haben versucht, diese Gerichte, die er beschreibt, nachzubauen. Und da sind so unfassbare leckere Dinge drin. Man muss halt gern kochen, wenn man sich das Kochbuch holt. Aber
0: Er ist auch kein schlanker Mensch, möchte ich mal anmerken.
2: Ja, der weiß was Gutes.
0: Der weiß was Gutes, ah. ja. Was ich nochmal anmerken möchte zu Game of Thrones. Und jetzt schlage ich einen ganz, ganz wilden Bogen zu unserem ersten Thema, nämlich zum Wildnisabenteuer. Mögen wir das die Kollegen vom Buchcasting-Podcast verzeihen. Ich finde, bei Game of Thrones geht insbesondere in der Fernsehserie diese Einheit von Zeit und Raum am Ende komplett verloren. Während am Anfang, insbesondere auch in den Büchern, aber auch in der Fernsehserie eine Reise von Winterfell nach King's Kingsmouse, die dauert halt Länger zumindest. Also gefühlt in den Büchern Wochen. Da trifft man unterwegs Leute, die unterhalten sich, es werden Landschaften beschrieben und das ist ein kleines bisschen in der Fernsehserie zu Beginn auch so. Natürlich ist es alles gestrafft, klar. Aber zum Ende hin hatte ich das Gefühl, dass ein Hauptcharakter, der kann in einer Burg in die Tür reingehen, dann schließt er sie hinter sich dann ist ein Schnitt und er kommt an einer anderen Tür raus und man ist sich gar nicht mehr sicher, ob das noch derselbe Kontinent ist. Weil zack, der muss mal schnell irgendwo hin, der muss ganz dringend hier zur großen Mauer im Norden und dann wird das innerhalb von aller aller kürzester Zeit abgehandelt. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass das hier eine Kontinentumspannende Handlung ist. Das ging mir komplett verloren.
2: Ja, aber das nur in der Serie so krass. Also in den Büchern bis zu dem Punkt, wo sie existieren, ist es nicht so schlimm.
1: Was, äh, was beide auch noch gleich haben beide Filme sowohl Game of Thrones als auch The Witcher finde ich ist ein ganz hervorragender Soundtrack. Oh ja, das sollte man nicht vergessen. Da muss ich jetzt einfach was zu sagen, weil die beiden Sachen liebe ich total und äh, sowohl der Spielsoundtrack von The Witcher ist hammermäßig mit diesen also leicht schrägen Gesängen und diesen erdigen Seiteninstrumenten. das macht richtig Spaß zu hören. Aber Game of Thrones hat natürlich auch was ganz Eigenständiges. Man erkennt es sofort wieder. Es ist ein typischer Sound und ähm, es macht riesigen Spaß, das Intro zu hören zum Beispiel schon, aber auch die Musik zwischendurch ist sehr
0: glanzvoll und ähm, da kann ich mich jetzt nicht zurückhalten. Das ist natürlich was, was ein Buch nicht transportieren kann. Das finde ich ein wunderbarer ja. Hinweis und wo sowas auch gewinnen kann. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich hier jedem Mitteleuropäer zwischen 18 und und ähm, 48 heutzutage die Intro-Musik aus Game of Thrones vorspielen und der wird sofort sagen, oh, das ist Game of Thrones. Ne? Also das ist so ja. gestaltfest und so episch das Lied.
3: Das äh, ist großartig. eine Sehr gute Komposition, finde ich wirklich. Macht riesig Spaß. Okay, gut. Dann halten wir mal fest zu, was ist besser?
0: Die Musik? <lacht> Bei Game of Thrones, der Rest, naja. Und beim Witcher ist es ganz offensichtlich die Charaktertiefe, die irgendwo auf der Strecke bleibt. Aber die Kampfanimation ist auch großartig in der Serie. Was in Büchern da ist, kannst du
1: nicht in Filme reinbringen. Das war noch nie so möglich. Aber du kannst Filme komplett anders anlegen. Wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Jurassic Park damals gesehen habt... Das Buch hat schon so einen fast wissenschaftlichen Hintergrund. Da geht es um viele Sachen wie Chaostheorie und um Genforschung und sowas. Und im Film geht es halt um diese Animation und um dieses, dieses Schockende. Und du musst gucken, dass du in einen Film machst, finde ich, ein neues Element wichtig machst und das dann ausbreitet. Und das, finde ich, ist sowohl bei Game of Thrones als auch bei The Witcher toll gelungen in den Filmen. Natürlich nicht wie in den Büchern.
0: Ein habe ich noch. Ja ein Buch-Film-Ding, was vielleicht jetzt keiner so richtig erwartet, ist der Roman zum ersten Star-Wars-Film. Hat dir jemand gelesen? Nein. Star Wars. Da steht George Lucas drauf und das ist eine Lüge. Denn das Buch ist eigentlich von Alan Dean Forster und der war damals noch relativ jung, genau wie George Lucas und hat von George Lucas oder dem Filmstudio oder wem auch immer 5000 Dollar gekriegt, um diese Story aufzuschreiben, weil George Lucas hatte ja alle Vermarktungsrechte 20th Century Fox abgeschwatzt, die nichts mit dem Film zu tun haben und dachte sich, okay, im Buch kann ich auch noch ein bisschen Geld machen. Der ist ja nicht davon ausgegangen, dass das so ein riesen Blockbuster wird. Naja, auf jeden Fall hat er dann für kleines Geld der Ellen Dean Foster diesen Star Wars Roman geschrieben, der dann kurz vor oder kurz nach dem Film erschienen ist und hat sich natürlich auch groß verkauft. Das heißt, er hat dann auch schon wieder damals George Lucas Dran verdient, genau wie mit den ganzen Plastikfigürchen. Und das ist ein großartiges Buch. Das mag man nicht glauben, weil es ist ja halt äh, ja, das Buch zum Film. Aber Al Dean Forster hat das geschrieben mit viel Hintergrundwissen, was er sich in Interviews und Sessions mit George Lucas halt erfragt hat. Er hat halt auch Konzeptzeichnungen gesehen. Ich weiß nicht, ob er schon Szenen aus dem Film gesehen hat. Er hat aber auch sehr, sehr viel hinzugefügt und er ist einfach ein großartiger Schriftsteller. Ich empfehle das Buch ja. im englischen Original. Es ist meiner Meinung nach sogar das beste Buch von Alan Dean Forster.
1: Also ich empfehle fast alles von ihm, muss ich sagen.
0: Okay, gut. Ich finde, es klingt da ganz viel an, was erst in späteren Star Wars Filmen so rüberkommt und auch Dinge, die George Lucas nie so richtig ausarbeiten konnte in seinen Filmen, bis er dann an Disney verkauft hatte, wie diese Theorie der Wills, dass es irgendwelche göttlichen Wesen gibt, die äh, das Ganze irgendwie steuern oder sowas. Das klingt da alles so leicht nur durch, aber es ist einfach ein großartiges, wunderbares, detailliertes und poetisches Buch geworden. Der Film steht über allem, da sind uns glaube ich alle einig. Ich denke, hier ist jeder ein Star Wars Fan.
3: Ja. Mhm.
0: Aber dieses Buch ist äh, in der Tat ein kleines Juwel, was glaube ich vielen gar nicht so klar ist.
1: Ja, also ich habe von Alan den Foster auch schon, ich finde, er hat so eine interessante ähm, Fantasie, was der sich alles einfallen lässt, äh, das, das haut mich jedes Mal wieder um. Aber um das nochmal klarzustellen, also eine Sache ist, mit dem ersten Star Wars Film, meinst du den, der zeitlich als erstes erschienen ist? Also im Prinzip Episode IV, ne?
0: Ja, genau. Ich meine den 1975-Film. Ähm, auch wenn da George Lucas auf dem, Cover steht, weil es war, wie gesagt, eine Ghostwriter-Arbeit. Es ist ein absolut
3: wunderbares Buch, das dem Film viel hinzufügt. Schön. Schöner Abschluss, oder? Alex, <lacht> was meinst du? Ja, ich
2: finde das auch ein schöner Abschluss.
3: Dann
0: haben wir unsere Pottwichtel-Aufgaben mit viel Spaß, glaube ich, abgearbeitet. Also, abgearbeitet ist doch ein hartes Wort in diesem Zusammenhang. Ja. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns erst einmal natürlich bei allen Hörern fürs Dabeisein und Zuhören. Vielen Dank, wann immer ihr das hört. Die Folge wird übrigens erst im Dezember veröffentlicht werden. Das ist, okay. äh, ja, ja, das ist Teil des potwichtel spiels sozusagen. Mhm. Ja, für alle Hörer, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, liebe Hörer. Und ich wünsche euch, meinen lieben Lor-Mastern, auch eine schöne, schöne Weihnachtszeit sozusagen. Eine schöne Adventszeit. Ja, dir auch. Wünsche ich euch auch. Und ich habe ja auch schon meinen ersten Lebkuchen gegessen. Siehst du? Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart, Alex und Martin. Vielen Dank für die Einleitung. Ähm, war wie immer großartig mit euch. Und ich schließe mit den Worten von Tashiva Longreach aus Planescape. Es kommt nicht darauf an,
3: was du hast. Es kommt darauf an, was du weißt.